0: Olha aqui, olha aqui, olha aqui, aí, já chegamos. estamos por aqui. Oh, estamos...
1: <risos> Uma
0: hora, três minutos. Boa tarde, Boa tarde. Reinaldo Azevedo. Boa
1: tarde, Fabiola Cidral. E aí, tudo bem? Tudo Tira ótimo.
0: Animadíssima, porque a segunda-feira a semana animado. começa quente, 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 fervendo, com novidades, com reunião, com muita coisa acontecendo nesse país, e por isso gostamos de estar aqui com o Reinaldo Azevedo, para poder comentar cada um dos assuntos quentes do dia. Você passou bem Olha, o final de semana? Olha tudo aqui. Tudo tranquilo. Ah, tudo tranquilo?
1: Olha aqui. Tudo tranquilinho. Trabalhando Pronto. muito
0: trabalhando muito e vai seguir trabalhando, porque hoje eu vou te pôr para trabalhar muito aqui no Nossa Olha Aqui, porque a pauta é boa, é quente. É
1: boa.
0: Supremo é boa. Tribunal Federal, terá Flávio Dino ou não, né? Porque tem aí. Nesse momento o Lula está reunido ainda desde as 9 horas da manhã, Flávio Dino chegou por volta das 9 horas da manhã no Palácio da Alvorada, acabei de conversar com o repórter que está na porta do Alvorada, Dino segue lá, quem chegou há pouco também por lá foi Paulo Gonet, que é o indicado para a Procuradoria-Geral da República. É, o que todas as apurações aí que a gente acompanhou agora pela manhã, Lula definiu realmente, vai ser Flávio Dino para a vaga de Rosa Weber e Paulo Gonet para a vaga de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. É claro que Flávio Dino precisa passar pelo pelo Senado, né? São aprovações que precisam ainda, indicações Sim. que precisam ser sabatinadas. E, pelo e o Senado Bonet também, né? Também, pois. os dois, os dois, pois. né? Precisam ser aprovados pelos senadores, então... Essa é uma análise importantíssima aqui, porque Lula escolhe, ele é alvo de ataques por não escolher uma mulher, por não escolher um negro, ao mesmo tempo quer uma voz dele lá no Supremo Tribunal Federal, a gente vai entender melhor isso. Para a vaga de Flávio Dino, já estão falando no nome de uma mulher, para tentar justamente amenizar um pouco essa situação aí da diversidade e do gênero lá no Supremo Tribunal Federal, no, na, no Ministério, colocar Simone Tebet para a vaga de Flávio Dino. Será? Será? Vamos entender melhor isso. E claro que eu quero saber se Lula deve ou não ir na posse de Javier Milley Assunto que já abordamos aqui com o tio Rei. Porém, tem um episódio novo: ele recebeu uma cartinha do presidente eleito da Argentina, entregue em mãos pela futura chanceler, que esteve aqui na primeira viagem. Foi escolher um, um país, escolheu o Brasil para vir. E a gente vai entender, será que é bem aquilo que o tio Rei falou? Ele não vai fazer nada daquilo que ele está falando. Ele vai ser moderadinho, moderadinho. Vamos entender se Lula deve aceitar o convite. Estimado senhor presidente Lula, vem à minha posse, disse a Lula. Estimadíssimo,
1: estimadíssimo.
0: Estimadíssimo. A gente vai entender isso a partir de agora. Outro assunto que eu quero que o tio Rei também comente conosco hoje, a manifestação da Paulista nesse final de semana, eles fizeram uma manifestação lá, um protesto pela morte do preso do 8 de janeiro na Papuda. Evento que teve grito lá contra Alexandre de Moraes, chamaram Alexandre de Moraes de assassino, culparam Alexandre de Moraes pela morte é, do uh, detento que estava lá, teve um mal súbito na Papuda e eles fizeram essa manifestação na Avenida Paulista. É, e que falaram bastante ali de Bolsonaro e falaram contra Lula. Bom, esse aí é o nosso cardápio desta segunda-feira. Você e... que está é, no YouTube pode comentar que eu vou lendo aqui ao longo uh, da, da nossa, do nosso programa. Bora comentar sobre Flávio Dino. Vamos separar Flávio Dino é, de, de Paulo, uh, é, Paulo Gonê. É, eu queria primeiro entender Flávio Dino. Reinaldo Azevedo. Por que Flávio Dino, você já disse aqui que Flávio Dino seria uma boa escolha. Você já me disse isso aqui em outras oportunidades. Vamos repetir isso. Por que Flávio Dino é uma boa escolha? Que peso isso vai ter para a popularidade de Lula? E como é que vai ser Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal?
1: Bom, vamos lá. É, em primeiro lugar, ele tem, é, a diferença do que andaram dizendo algumas lorpas por aí, ele tem notório saber jurídico evidentemente, foi juiz, é, é uma pessoa que tem trânsito é, junto a setores políticos importantes do país, está afinado com Lula e, obviamente, é importante estar afinado com o presidente é, nas questões mais gerais sobre política. E aqui eu quero fazer uma observaçãozinha, porque se diz por aí, oh, o ministro do Supremo tem de ser independente, é claro, que a partir do momento em que ele assume o poder, passando pelo crivo, assume o posto passando pelo crivo do Senado, ele tem de ser independente. Agora, imaginar que um presidente da República vai indicar para o Supremo alguém que tenha teses contrárias às suas, isso é uma tolice. Né? Se fosse assim, não seria uma das prerrogativas do presidente fazer essa indicação. Né? Vamos pegar o sistema presidencialista americano. Por um acaso, é, presidentes democratas nomeiam pessoas identificadas com teses republicanas ou o contrário para a Suprema Corte dos Estados Unidos? Obviamente não. Né? Então, haver essa afinidade é um pressuposto, dadas as coisas como são e a escolha como é feita. E eu acho que tem que continuar a ser feita assim enquanto o regime for presidencialista. Eu sou contra esse negócio, Ah, vamos indicar só alguém que tenha sido juiz, não sei o quê, porque ministro do Supremo não é a ponta de uma carreira de uma corporação de ofício. Né? O ministro do Supremo também tem um peso que é de natureza política. O Flávio Dino tem preparo para isso, né? acho que tem um entendimento de para onde caminha o país, é e as novas demandas que estão em curso na sociedade brasileira. Então, acho que ele é, sim, uma excelente indicação do ponto de vista técnico. Ele vai ter alguma dificuldade na área política, porque ele virou o alvo predileto dos bolsonaristas e mesmo de certa direita é, um pouco rancorosa, que se diz não bolsonarista. Né? Uh, tem essa acusação absurda que pesa contra ele, feita pela extrema-direita, que ao fazê-lo, na verdade, ao fazer essa, essa acusação, tenta tirar a própria responsabilidade sobre os atos do 8 de janeiro, descaracterizar esses atos como golpistas, e aí você note que a extrema-direita faz um jogo é, é, o jogo do impossível, né? Então, ao mesmo tempo que eles dizem que Dino facilitou o ataque às respectivas sedes dos três poderes, eles dizem que aquilo não teve nada de mais. Ainda ontem, na Paulista, o Ricardo Salles falou que são todos patriotas, que estavam apenas se manifestando. Né? Então, quando dizem que são todos patriotas que estão apenas se manifestando, admitem que são pessoas ligadas a eles que tem a convicção deles, que pertence ao bloco ideológico deles. E, ao mesmo tempo, tenta acusar o Flávio Dino de ter sido negligente, o que, obviamente, não aconteceu. Então, é claro que embate no Senado deve ter, deve ser um embate duro. É bom lembrar que o bolsonarismo tem ali uns 23, 24 votos no Senado e... Talvez Ciro Nogueira vote no, 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 no Dino. Já andou manifestando isso. Então, não sei se os 24 do bolsonarismo votarão contra. Mas é claro que haverá né, uma pressão dos bolsonaristas para tentar fazer uma maioria para conseguir algo inédito, que seria derrotar uma indicação do presidente da República. Né? O Lula deve ter relativa segurança de que isso não vai acontecer, para indicar Flávio Dino. Né? É, deixando claro que eu tenho 100% de certeza de que será Paulo Gonet, Flávio Dino chega a 95%. Né? É, mas creio que os dois foram chamados, e sim, o Lula fará as duas indicações. É, e isso talvez explique também o voto de Jacques Wagner. Será, na questão que diz respeito à PEC, limitando os poderes do Supremo, foi um sinal para que Pacheco. É, então, passe a atuar em favor da aprovação de Flávio Dino? É, e com Pacheco, alguém que é mais influente do que ele, Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, que quer voltar à presidência do Senado pelo caminho da associação com os bolsonaristas? Né? Flávio Dino vai enfrentar um rali difícil, que não, mas acredito que o Lula tenha uma certeza boa de que vai ser aprovado porque acho não faria essa escolha se houvesse do seu ponto de vista um risco razoável, né? porque uma derrota é claro seria muito ruim.
0: Né? Você acha que já foi até então acertado com o Senado isso naquela reunião que você falou naquele encontro isso daí talvez já tenha sido acertado com o Pacheco? Seja, por...
1: É, política você nunca acerta desse jeito, é a arte de, é, enfim, é, praticar a, 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 os, os, os trâmites da sedução, porém, sem que ninguém diga nada, né? É claro que não houve em nenhum momento, é, ah, você ajuda aqui que eu te ajudo ali, não é assim que é feito. Agora, eu continuo eu, eu já disse, eu sou muito lógico em relação a essas coisas. Né? Se o sujeito é líder do governo no Senado, ele tem de votar como combinou com o governo. Então, eu realmente não acredito que o Jacques Wagner embora o Lula jure de pé junto, com, todo, com toda a vênia, o presidente, que não sabia, uh, digamos assim... Digamos que, então, não falamos sobre esse assunto e você vai lá e faz o que você quer. Lembrando que é, Pacheco está no movimento de aproximação com Lula. Ele está fazendo um jogo ambíguo né? e perigoso, porque ele está querendo o voto, ao mesmo tempo que ele está querendo o, o apoio dos bolsonaristas para a causa comum, que é a eleição do Columbre, ele também tenta entrar num vácuo de liderança que se vai criar em Minas daqui a pouco e o PT não vai ocupar, porque, digamos assim, a opinião pública de Minas hoje é uma opinião pública majoritariamente de direita mesmo, né? para pegar o, o espectro que está aí. Né? Mas ele não quer ser um candidato eventual a governo de Minas, lá adiante, contra o governo federal. Então ele está... Tanto é que ele está negociando a dívida de Minas com o governo federal. Então ele está jogando nas duas pontas. Né? Tem aquele negócio de que Minas nunca é oposição, Minas sempre está em cima do muro, Minas sempre né, é, está em todas as pontas da política. Pode dar muito certo, mas pode dar muito errado também. Né? Ele pode acabar se desgastando com todo mundo ao mesmo tempo. Né? Porque isso aí é, é a piada que você deve conhecer do sujeito que fala assim... Ah, eu vou cruzar uma égua com, com, um, com. vou cruzar um jumento com uma vaca, melhor dizendo, né? E o híbrido vai puxar a carroça e vai dar muito leite. Porque se aproveita o melhor dos dois, né? Só que aí dá o cruzamento errado, né? O híbrido nem puxa a carroça nem dá leite. Entendeu? Então fica muito ruim. Ele pode se atrapalhar nessa operação, que é uma operação delicada. Que? É... Rodrigo Pacheco tenha conversado com o Planalto, não há a menor dúvida. Que não era surpresa que a coisa podia passar lá contra o Supremo, também não há a menor dúvida. E que passou por muito pouco e, portanto, o voto de Jacques Wagner foi importante e de uns três que votam com ele foi importante, foi. Fica muito difícil acreditar que não houve negociação, porque a velha história, tem cara de negociação, anda como negociação, tem rabo de negociação, deve ser negociação. negociação
0: cheiro de negociação.
1: É é, 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 você como eu chamo, o gato escondido com o rabo de fora, né? Você tem gato?
0: Bom, o ponto dele... Gato? Eu não tenho gato. Você tem, tem gato cachorro. não? O gato, Eu sou do o gato,
1: é, o gato às vezes ele se esconde para pular na sua perna e ele deixa só o rabo de fora, assim, debaixo do sofá. Você sabe que ali tem um gato, né? Porque o rabo é, é absolutamente identificar.
0: <risos> o Reinaldo, o ponto delicado da escolha de Flávio Dino, principalmente entre os próprios eleitores de Lula, e aí já começa nas redes é a questão da diversidade de gênero, né? Uh, com a saída de Rosa Weber, apenas uma mulher, e aí Lula, no lugar da vaga de uma mulher, ele escolhe um homem, então o que dizem não é nem que Lula está ampliando, ele está retrocedendo na questão da diversidade de gênero no Supremo Tribunal Federal. O Brasil fica no final da fila, quando a gente olha por esse ponto de vista de diversidade de gênero nas cortes da América Latina, perde apenas para a Argentina, 9% apenas de representação. Quando a gente olha outros países e saindo da América Latina, mas por exemplo, na Alemanha é 50%, é meio a meio, os Estados Unidos 44%. Né? É, somente a Argentina, que não tem nenhuma mulher entre, as quatro, entre os quatro ministros lá é, e juízes da Corte Suprema. É, como é que você vê essa questão da diversidade de gênero? Isso pode trazer um impacto negativo para Lula? É, como que ele vai driblar isso?
1: Vamos lá. É, a gente, de algum modo, já passou por aqui e é preciso entender muito bem o que eu vou falar aqui. É... Vamos pegar o caso da Argentina. A Argentina, até outro dia, a pessoa mais influente da política argentina, aliás, criou praticamente um, um partido, ele fica dentro do arco peronista. Mas é um partido, é um grupo, que é Cristina Kirchner. Né? E, no entanto, embora seja a mulher mais influente é, como mulher da Argentina, é, ela, você não tem mulheres na Suprema Corte. Né? Ter mulher ou não nesses lugares é, de poder, insisto, depende também de como se dá o arco é, de ocupações na sociedade brasileira. E, infelizmente, a ocupação feminina ainda é muito pequena. E eu acho que ela tem que ser maior. É, Acho que poderia ser, veja, idealmente meio a meio, tudo. Mas eu pergunto, se o Lula faz, existem mulheres para ele fazer uma corte meio a meio, caso ele pudesse fazer, né, caso todas as vagas aparecessem, de maneira que isso contempla, nece, contemple necessidades políticas, de maneira que isso tenha repercussão no Congresso, tenha repercussão em outras áreas da sociedade? Eu acho que não. Então, assim, a questão da ocupação de cargos por mulheres ela é função, é um desdobramento, né? é um tempo seguinte da ocupação de cargos por mulheres na sociedade, do número de deputadas eleitas, do número de senadoras eleitas, do número de prefeitas eleitas. Quer dizer, tudo isso tem que crescer. Junto para que essas mulheres, para que, então, ao escolher mulheres, se esteja escolhendo também é, pessoas que representem espaços efetivos de poder. É um pouco ilusório, isso aqui eu estou sendo um técnico apenas, é um pouco ilusório achar que você resolve isso apenas na ponta. Você não resolve isso na ponta. O mesmo se diga em relação a negros, a gays, a tudo. Quer dizer, é preciso que você tenha um movimento social para que esse movimento social pressione os lugares de poder. Tá? Então, isso como regra geral de por que há menos mulheres. Não tem a ver com competências individuais. É claro que quando você pega individualmente, você vai ter mulheres capazes. Não tá? é? O que você não tem é uma massa presente, representativa do próprio processo político. Então, posto isso, né, é claro que é ruim, já disse isso aqui, que diminua a representação feminina. Sempre entendendo, de qualquer modo, que essa representação feminina ela é importante para passar um recado à sociedade de que as mulheres devem, podem é, ocupar é, o espaço público. E não que, isso eu acho muito importante, o juízo do ministro que está lá vá variar sendo mulher ou sendo homem. Né? Para que também não se crie essa tolice de que há... As mulheres podem ser mais sensíveis no poder. Né? E não, não tem nada a ver. Quer dizer, já vi votos muito errados, inclusive das mulheres que estão ali. Né? É, já vi votos certos, já vi mulheres tomarem posições muito duras. Né? É, que a... <risos> né? Então, não é o gênero que é, implica... A qualidade da decisão. Outra coisa. É, o Lula faz essa escolha com relativa tranquilidade, porque por mais que ele vá ser criticado no seu campo ideológico, essa é uma crítica que a esquerda faz. A direita tenta embarcar, claro. É, vai falar, tá vendo? Olha aí. Falaram, olha aí o Lula, nomeando homem e tal. Mas não vai ter nenhuma mulher de esquerda que vá aderir ao bolsonarismo porque o Lula indicou um homem para o Supremo. Entende? Então existe uma reserva ideológica que vota no Lula, né? escolha ele homem ou mulher, ou melhor, que vota no campo progressista, tenha homem ou mulher no Ministério, no, no STF, e né? E essa, insisto, é uma crítica que vem da esquerda com a qual o Lula vai lidar, sabendo que esse eleitor não vai mudar de lado. Então, as escolhas que ele faz, digamos, que tem uma perspectiva de cota ideológica, aí, curiosamente, ele faz no campo da direita. Faz algumas escolhas à direita, aí sim, para ter votos da direita, especialmente no Congresso. Né? ao passo que no caso das mulheres, não, no caso dos negros, não, no caso dos gays, não, porque esses movimentos estão alinhados com os progressistas. Isso é um sinal de que, claro, as mulheres têm de se organizar bastante, os negros têm de se organizar bastante, os gays têm de se organizar bastante, para que sejam ouvidos, para que ocupem os lugares de poder. Isso que eu acabo de falar nada tem a ver com uma posição minha, aí sim, que eu considero é, ética, moral, é, didático, pedagógica. Né? Teria sido muito bom se o Lula tivesse escolhido uma mulher. Acho que se deve cada vez mais nomear mulheres, ou, 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 ou que se nomeem mulheres, para esses cargos. Mas eu reconheço que isso não é um ato que nasce só da vontade nasce de um conjunto de circunstâncias.
0: Né? Não, é interessante que você trouxe é, esse, essa análise mais ampla, né? porque é complexo mesmo, e é dolorido, né? eu falo como mulher aí, é bem dolorido a gente ver que uma Suprema Corte do Brasil ela tem apenas uma mulher, né? eu me sinto representada por uma mulher na Suprema Corte Federal, então eu, eu acho que é muito triste isso, é, no entanto, até conversando mais cedo, a gente conversou com outras mulheres hoje mais cedo aqui no UOL, a gente conversou com a Mônica Bergamo e a Mônica é, disse que, nas apurações dela inclusive, é, Lula claro que gostaria de colocar uma mulher, só que Lula percebe que neste momento uh, no Supremo Tribunal Federal ele precisa de alguém de confiança dele é aquela coisa de você bater um telefone ali e poder conversar, o que também é algo né, que você fala, poxa, mas esse é o papel, mas enfim, estamos vivendo isso e é, é isso. E ele não tem uma mulher jurista é, que tenha esse contato que ele tem com o Flávio Dino é né? de confiança dele. Você concorda com isso, Reinaldo? Quer dizer, porque também soa muito mal para nós mulheres. Ai, não tinha, tem gente escrevendo aqui no chat agora, não tinha uma mulher para ele colocar. Opa, como não tem mulher para colocar lá? Tem muitas mulheres juristas que poderiam ser escolhidas. Nós temos inúmeras mulheres juristas muito competentes, inclusive negras, para estar no Supremo Tribunal Federal. No entanto, a escolha de Lula agora é porque ele quer alguém de extrema confiança no Supremo Tribunal Federal. É isso, Reinaldo?
1: É isso, desde que não se entenda essa extrema confiança, como pegar o telefone e dizer, ô oh, Dino, oh, Dino, vota aí, que eu quero que você vote desse jeito. que não é assim que funciona. É? É, ter de extrema confiança, digamos assim, está alinhado com as teses mais gerais do presidente da República. Veja só, deixa eu voltar a essas considerações, porque... É... Eu, eu acho muito importante esses movimentos que têm um caráter, digamos, identitário, né? é, que trata da questão do gênero, da cor da pele, acho tudo isso muito importante. Sim, democratiza a sociedade. Agora... É, é preciso tomar cuidado também para que isso não se sobreponha à natureza do cargo que está sendo ocupado. Eu explico. Veja só, nós poderíamos, nós não temos nenhum gay ou lésbica, não, não e eu não estou fazendo, querendo fazer gracinha aqui, né? É, Ai, será que fulano? Estou dizendo, assumido ali, é, dizendo, fazendo uma afirmação de identidade, a gente não tem no Supremo. Então, vamos lá. Que tal ser mulher, ser negra, ser lésbica, ser de uma religião de origem africana? Tudo uma pessoa só. Eu quero que vocês entendam que se você vai por esse critério, você acaba sobrepondo... Essa ideia da representatividade, que é política, que é congressual, que é ter vozes que compõem a sociedade brasileira no Congresso, que o Congresso, é... o Congresso não representa direito à sociedade brasileira, se você olhar. É? E o voto é livre. Ah, a sociedade não gosta não é que entram outros fatores aí quando é, aquele lugar pelo qual você está nomeando alguém o seu o seu o, a sua natureza é a questão jurídica é a interpretação da constituição e como é uma reserva de domínio do presidente fazer a indicação Obviamente, essa indicação estará de acordo ou não com aquilo que ele pensa, pelo menos em linhas gerais. Se você sobrepõe a questão da identidade, você pode cuidar da questão da representação e, eventualmente, se descuidar desses outros aspectos que são centrais. Eu vou te colocar aqui, é a pergunta mesmo, não é vou bater um papo. É... Digamos que aconteça o um mecatombe nuclear, né, <risos> na política, que a gente sobreviva, ou, oh, Fabiola, nós, as baratas, é... e alguém indica a deputada Júlia Zanata. aquela da escopeta... Ou da,
0: da coroa de flores,
1: né? A coroazinha de flores, que se usava muito na Alemanha, um certo período, né, que tem camiseta com a mão do Lula, quatro dedos, todo furado de bala. Né? E... Júlia Zanata para o Supremo. Aí Fabiola vai dizer, puxa vida, estou tranquila, porque é uma mulher me representando. Não precisa responder, você não vai pensar isso.
0: Muito obrigada por me poupar.
1: Eu te poupo. Você não vai pensar isso. Porque ela é mulher, sem dúvida. Toda fofa, inclusive. É, tava lá nos Estados Unidos agora junto lá na coisa com o Eduardo Bolsonaro lá para fazer denúncia o Brasil da censura e não sei o quê né? é, e não é o gênero aí que conta obviamente né? porque aí também e aqui eu quero que as pessoas progressistas nos entendam né? a gente precisa entender essas coisas né? se vocês me querem só para torcida não adianta tem que entender. Porque quando se fala da mulher quando se fala de uma mulher negra no Supremo, ninguém pensa numa mulher negra conservadora. Pensa. Deixa de ser mulher? Deixa de ser negra? Não, a gente pensa numa mulher negra progressista. E nós temos negros conservadores. Nós temos negros reacionários. Então, é, é para isso que a gente trata essas questões como, sim, elas são importantes, porque isso dá visibilidade para a população negra, para suas dificuldades. Agora, isso por si, isso por si, não resolve as coisas, né? não resolve a natureza do cargo que está lá. Né? E a natureza do cara que está lá é a ver. Esse peso jurídico, sim, e nós temos mulheres para isso. Mas esse peso jurídico tem de estar atrelado também a um peso que está na sociedade e no próprio aparelho judicial brasileiro. E tem de ter essa identidade com o presidente nessa perspectiva que eu estou dizendo. Não é de o presidente pegar o telefone e dizer como as pessoas devem votar, porque não é assim que funciona. Até porque depois que está lá, enquanto não mudar a regra né, e os que entrarem antes de eventual mudança, nem sei se a mudança vai passar, né, ficam lá até 75 anos e aí já não deve mais nada o presidente oh. da república. O presidente, o presidente não pode demitir depois. Pode? Não, não pode. Não.
0: Ô Reinaldo, é, o perfil do Flávio Dino, eu acho que nesse ponto que você está falando, né, de como é que vai ser o impacto, a gente está falando aqui sobre a escolha de Flávio Dino, quem está chegando agora na nossa conversa, tem muita gente com a gente, manda um beijo aí para a tua audiência, tio Rei,
1: um beijo, um beijo para audiência, a audiência. Linda. E eu quero só lembrar que o Flávio ah. Dino, segundo os critérios políticos, é negro.
0: Ele se define? Ele, ele se, ele, ele...
1: Não sei se ele se define, mas a, a definição que... Veja só, é, eu, eu, eu tenho certeza que no IBGE ele não diz que ele é branco. Que ele é parma. O Flavidinho é parma. Ele é, né? é, se é...
0: autodeclara, porque aí é o no direito critério... de cada um como se declara. É, então, é um como direito... Pois é,
1: de novo, aí nós entramos também... De novo, veja como essa questão identitária é sempre delicada. Porque também tem o como é que eu me vejo. Né? Então, é, insisto, é importantíssimo. Nós temos de nos preocupar com isso. Eu sou obviamente favorável. Agora acho que criticar a eventual indicação do Dino, porque não é mulher, porque não é negra e que isso seria um atraso é, no governo Lula, também eu acho isso um exagero, né? E não falamos da Simone é. Tebet caso é, ela não, vá A gente vai chegar justi... lá. Só,
0: só um pontinho antes, <risos> o Reinaldo, que então, eu, eu acho lá. interessante, porque você, tá atrás, você, você pegou um ponto muito interessante. Ah, e se fosse uma mulher negra conservadora? O fato de o Flávio Dino ser um ministro é, e é uma pessoa muito progressista, né, o, o Flávio Dino, ele, ele, ele vem de uma carreira jurídica, ele tem esse conteúdo, ele é um cara extremamente humano no falar, a gente conversa com ele, ele fala sobre vários assuntos, ele é, é, é um cara progressista. Isso ameniza, foi a entrevista mais bom, brilhante não. que eu
1: fiz no Reconversa, é foi isso, maravilhosa é muito... a entrevista com ele, foi maravilhosa. Desculpa, você fez uma pergunta, eu falei em cima.
0: E o, o, o perfil do Flávio Dino não ameniza um pouco essa questão ou não?
1: Eu acho assim eu, eu acho que pode amenizar porque afinal de contas ele certamente estará lá com as teses corretas, né? Eu não vejo o Flávio Dino votando contra, sei lá, demandas das mulheres desde que justas e, e, e que façam sentido e que tenha... Eu acho que ameniza. Agora eu só trouxe esta questão para deixar claro que quando você fala no nome existe uma composição ali de critérios, né? e que o critério de gênero não é o preponderante quando você está, quando você chega para indicar para o Supremo. Não é o preponderante. Ele é um critério, sim, de natureza político-jurídica. É político, o presidente indica, porque o Senado aprova, e porque, de qualquer modo, vai compor o tribunal, que é o, né, o cume da justiça brasileira. Não é a questão de gênero. E para que essa questão de gênero esteja mais. E para que as mulheres estejam mais presentes nos tribunais, e em todos os lugares, é preciso que elas estejam mais presentes na vida pública. Como massa mesmo, como número. Né? É porque há um afunilamento. Veja só, as mulheres são maioria nas universidades brasileiras. Né? Você deve saber disso. As mulheres são maioria. Mas não são tão longe, muito longe de ser maioria na política. Elas nem representam os 52%, 53% da sociedade. O ideal seria que representasse. Ah, então vou meter cota, metade do parlamento é homem, metade é mulher? Não também, porque eu acho que isso é, também distorce a vontade do eleitor, porque você pode ter um homem com vontade de votar numa mulher e uma mulher com vontade de votar num homem. Então, enfim, é... não adianta, né? Você estabelecer essa cota, porque isso implicaria é, de algum modo condicionar a escolha do eleitor também, né? Ah, mas ele continuaria livre para votar. Sim, mas à medida que você tem uma cota ali, é claro que você limita o número de homens e de mulheres né? é, que vão ocupar esse, é, esses postos.
0: Vamos de Simone Tebet, quero entender uh, o que, que você acha dessa possível uh, indicação. Olha, A gente é... não sabe ainda se vai ser isso ou não, mas Simone Tebet está entre os nomes cotados para assumir no lugar de Flávio Dino no Ministério da Justiça. Segundo o nosso repórter o Lucas Borges, que está lá na porta uh, do Palácio da Alvorada, quem chegou para conversar lá e está junto na reunião com o Flávio Dino é o Jorge Messias que é o advogado-geral da União, um dos nomes mais cotados também para assumir o Ministério da Justiça no lugar de Flávio Dino, ele indo para o Supremo Tribunal Federal. Paulo Gonê, que vai para a Procuradoria-Geral da República, também já está lá no Palácio da Alvorada conversando com o presidente Lula. Uh, Haddad, Alckmin, Padilha e Pimenta também participam. Vamos lá, Simone Tebet deve ir para o Ministério da Justiça, Reinaldo?
1: deixa eu só falar uma coisinha aí, o, o Messias também era um dos mais cotados para o próprio Supremo, né? é, e ele não queria ir para a Justiça, mas ele, se o Lula falar para ele ir, ele vai. Não né? pensou se sai assim? Eu só trouxe o Dino aqui para dizer, Dino, não vai ser você o indicado para o Supremo, vai ser o Messias.
0: Já imaginou <risos> se sai essa bomba da reunião?
1: É... é... Que é um nome que não teria grande dificuldade de passar no, 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 no Senado, com muito menos estresse, né? É, é evangélico, tem ali tem trânsito, é boa praça. Conversa com as pessoas. O Dino também é, mas insisto, tem essa pegação no pé dele. É, o Messias está junto, realmente é, é algo a se pensar, né? É, agora, vamos pensar como hipótese Simone Tebet. Né? Eu acho que seria um bom nome para a justiça. Eu acho que seria, ela é formada, aliás, em direito, né, professora? É, não precisa. CPI ter da ter Covid, problema. lembra?
0: O ponto, o, o ponto de vista dela jurídico, né? O conhecimento dela jurídico na Sim. CPI da Covid foi super elogiado. Né?
1: E, e o Ministério da Justiça é um ministério a rigor, né? o que é o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça é aquele que vai cuidar. Né? Por que ele se chama da justiça? Ele vai cuidar dos interesses do governo no aspecto jurídico junto aos poderes, aos outros dois poderes, né? é, ao Legislativo e ao Judiciário. É isso que faz o Ministério da Justiça. E, claro, tem ali é, a segurança pública hoje junto, que é uma coisa é, complicada. Né? É subordinada ao Ministério da Justiça, do ponto de vista formal, à Polícia Federal. Então, é uma estrutura grande, é uma estrutura gigantesca. Eu acho que seria um bom nome, sim, se ela fosse. Tem trânsito... É, junto a, aos conservadores o, o governo Lula Precisa falar com os conservadores né? A gente já pode estar Dizendo infelizmente Mas a realidade é essa né? é, O Senado Hoje especialmente é um território Meio hostil É dali que ela vem né? Então acho que Seria um bom nome né? Vamos ver, eu estou um pouco reticente em relação a essa possibilidade, porque acho que ela e o Haddad estão trabalhando direito. Né? É, ela também é vista como uma espécie ali de segurança pelos mercados, de que nada de muito ousado vai ser feito, embora cada vez mais o Haddad não precise disso, porque ele próprio tem sido essa voz é, moderada e segura, é, em relação a esses tais mercados, né? Tanto é que levou é, o Lula a tomar uma decisão muito dura, né? Que foi vetar a isenção da folha de pagamento, né? É, Para os 13 setores. Os mercados aplaudiram. A política rosnou. Né? Feio. Talvez derrubem o veto. Né? E dessa feita aí eu achei bacana porque muitos coleguinhas que a cada vez que, que adoram acusar o Lula de gastar demais nessa coisa da folha de pagamento ou ficaram quietos ou criticaram o Lula não entendi porquê. Né? É, quer dizer, eu entendi porquê. Então veja, é, ela tem sido o Haddad hoje tem essa segurança, né? passa essa segurança para os mercados Logo, poderia, talvez, prescindir da Simone Terbit. mas Mas, assim, acho um bom nome. Acho um bom nome, sim. Embora fosse um movimento que eu não faria, mas acho que ela é um bom nome. Ela tem trânsito. Né? Eu não ia mexer agora na equipe econômica. Sim.
0: Na Procuradoria Geral da República, você falou, bom, é, ele é 100% certeza que Lula vai anunciar. Né? Já está sim. lá, inclusive, está reunido com Lula também. É, lá no Palácio da Alvorada, neste momento, chegou por volta do meio-dia. 100% meio segundo a minha
1: apuração, tá, gente? Eu não... Oi? <risos> Acho que sim. Segundo a minha apuração, é 100%, é, apuração. já faz tempo. É. é, é. Vamos ver. É,
0: e muita gente hoje trazendo toda a história dele. É, é um sujeito mais, para um lado, como dizem, um pouco mais conservador. É, re, é, relembraram aqui que ele chamou para um seminário virtual o ex-ministro Pazuello, para falar sobre tratamento precoce durante a pandemia, é, o que foi bem polêmico na época e tudo mais. Votou uh, pra, pela condenação de Bolsonaro, né, tornando Bolsonaro inelegível no Tribunal Superior Eleitoral.
1: Duas vezes.
0: Duas vezes. Quem é Paulo Gonê? Será uma boa, é uma boa indicação para a Procuradoria-Geral da República? O que esperar dele, dos processos que vão cair no seu colo, principalmente em relação a Bolsonaro?
1: Olha, deixa eu dizer uma coisa, eu, é, dos, dos nomes que estão dados, ou dos nomes que apareceram, né, o Gonê era o nome pelo qual eu torcia, deixa isso claro. É, escrevi isso. O Antônio Bigonha é um bom nome também, sem dúvida, que, porque afunilou nos dois. Né? Mas eu acho o Goner técnico. É, as pessoas podem discordar dos votos, mas aí assim, é, a gente conhece de cada voto aquilo que fica saindo na imprensa. Né? Votou isso aqui, votou isso que lá. Precisa ver a justificativa técnica dos votos. Eu acho ele tecnicamente muito bom. Então, vamos lá. Ele deu o voto... deu voto. Ele deu ali... Ele defendeu a ineligibilidade de Bolsonaro naquele caso dos embaixadores. Em que o Bolsonaro reuniu os embaixadores estrangeiros e disse que o sistema eleitoral brasileiro era inseguro e que tinha havido fraude em 2014 e 2018. Né? ele defendeu a ineligibilidade do Bolsonaro. Ineligibilidade essa que foi reconhecida pelo tribunal por 5 a 2. Três outras ações, também sobre ineligibilidade de Bolsonaro, aí ele disse, aqui eu não vejo razão. E aí até eu falei no programa da coisa que eu também não via, porque eu fui ver as ações, né? nem, nem tudo que você vai acusar Bolsonaro é o caso né, de condenar. Né? Dá até pena a gente não defender a condenação, mas não é. Não era o caso de Bom, eu também não vejo né? caso aqui de condenado. Que foi o uso da biblioteca para gravar um, um, uma live. Né? Pode, não pode. É uma improbidade administrativa. Sem dúvida. Mas é caso de ineligibilidade. Ele até fez uma ironia. né disse, será que aqueles livros que apareceram atrás realmente levaram votos para Bolsonaro? Até tem uma pergunta de natureza irônica, né? porque eu seria tentado a dizer, não, os livros prejudicaram. né? Falar, opa, pera aí, esse aí não, alfabetizar, não quero. Esse ler, não, não, esse não quero. É... E depois, em outra ação, do 7 de setembro, aí ele defendendo a elegibilidade de novo do Bolsonaro, mas não do Braga Neto, que não viu a atuação ativa do Braga Neto. O tribunal viu a atuação ativa do Braga Neto, Referendou é, a posição dele em relação ao Bolsonaro e não tomou a decisão que ele tomou em relação ao Braga Neto. Então eu acho que vai ser alguém que vai se orientar tecnicamente. Né? Na posição que eu considero, Fabiola, a posição do procurador-geral ela é, por dois anos, ele é o homem mais poderoso da República. É a única pessoa que realmente, pouca gente se dá conta disso, é a única pessoa que realmente toma decisões monocráticas. É o PGR. Eu explico. Ministro do Supremo, toda decisão de ministro do Supremo tem de acabar sendo referendada pelo, 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 ou pela turma ou pelo pleno. Não é? Muito raro ali chegar a uma natureza de processo que cai uma decisão realmente monocrática. A decisão ou é a turma ou é o pleno. Tem que referendar. Presidente da República toma decisões monocráticas. Não? Toma. Só que elas estão. Existe alguma decisão do presidente da República, Fabiola, que não esteja submetida à jurisdição do Supremo? Não. Não. Nem a graça, como nós vimos no caso da Daniel Silveira, que é o presidente que concede, é um dos poderes do presidente, segundo o artigo 85. Até isso, se o Supremo achar que tem desvio de função, o Supremo vai lá e diz, não, aqui não, não pode. Né? E fizeram isso com Bolsonaro, fizeram isso com Temer. Hã? Então, o presidente não toma decisão monocrática, que não esteja submetido à justiça. Os ministros do Supremo não tomam. O PGR é o único que pode denunciar o presidente da República. Por exemplo, o PGR é o único que pode pedir abertura de ação penal para parlamentares e a decisão dele é irrecorrível. É irrecorrível. Se o PGR não pedir ação, a abertura de ação penal para deputado e senador, o Supremo não pode abrir essa. O Supremo pode investigar, mandar investigar, abrir inquérito, autorizar a abertura de inquérito. A PGR diz não, o Supremo diz sim, já aconteceu. Agora, abrir a ação penal, aquilo que realmente vai dar processo, aí é o senhor PGR. Não existe autonomia como do PGR no Brasil. E eu até considero isso com toda a vênia aos colegas, constitucional, colegas constitucionalistas, não que eu não sou, né? que eu sou só um, um atrevido. Mas eu considero que o excesso de poder do Ministério Público foi um dos erros da Constituinte de 88. Que é muito poder. Nós vimos o Aras, não vimos? O Aras, ainda que processar presidente da República, claro, tivesse de passar pela Câmara por crime de responsabilidade e depois pelo Senado, mas de qualquer modo pedir a abertura da ação penal, caberia ao PGR e não pediu. E eu insisto que esse superpoder vale também para os deputados e senadores. Então é um poder gigantesco que tem o chefe do Ministério Público. Né? que aliás, notes, ele é da Procuradoria-Geral da República, é... mas é do Ministério Público da União, né? tem outros setores do Ministério Público que estão... ficam debaixo do PGR. Então aí, quanto mais técnico for a pessoa, quanto mais apuro técnico tiver a pessoa melhor, né? É, se tiver proximidade com o presidente, essa proximidade mais geral também é boa. Agora, não pode ser, aí sim, até por essa natureza que eu estou falando, não pode ser um mero esbirro do presidente da República.
0: Tem que ter um Porque alinhamento é muito... no sentido é, do, do pensamento, um alinhamento...
1: Vamos falar da independência dos poderes, vamos falar do triunfo da lei, vamos pensar... o
0: básico. Pensar.
1: <risos> o básico é nós estamos numa sociedade que cada vez mais é uma sociedade de reparação de direitos, então precisamos estar preocupados, vamos lá, com as mulheres, com os negros, com os indígenas, com os... Isso tudo diz respeito ao Ministério Público, né? É o Ministério Público que está ali, o Ministério Público é o órgão do exercício da cidadania, de um lado, e, ao mesmo tempo, ele tem uma importância no sistema é, de punição das transgressões central. Né? É, porque é ele que investiga, em último caso, é ele o titular das ações penais. E, em alguns casos, insisto, a decisão é monocrática e ponto final. Né? Aliás, ela é, se você pensar, em muitos casos, mesmo na primeira instância, se o, promotor não, se, 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 se o procurador não se interessa, procurador federal, promotor estadual, se ele não se interessa pelo caso, não acontece. Né? Mesmo que a polícia investigue. Né? Quem é que vai oferecer a denúncia? Né? Então, aí é importante que seja alguém tecnicamente muito bom, e isso o Gone é, sem dúvida, que não seja corporativista, porque também não, não pode ser assim, estamos aqui, estou aqui para cuidar da categoria dos procuradores. Hã? Estou aqui para tratar o Ministério Público como um ente independente, porque o Ministério Público, de fato, ele é independente, isso quer dizer, ele não pertence a nenhum dos três poderes, mas ele não pode ser um quarto poder acima dos outros três, como entendo Rodrigo Janot conduziu a coisa, né? eleito lá por um sindicato, né? então tem de ser alguém independente e também não pode ser mera extensão da vontade do presidente. Você acha então que foi boa é. a indicação? Eu acho que foi boa, eu acho que a indicação foi boa, aí diz, ah, mas ele é católico demais, oh, e daí? Bom, eu, até porque não seria eu reclamar, eu também sou. Mas também não estou apoiando, apoiando, não estou defendendo. Não é, não é por causa disso, né? É. Não, é interessante é... você falar. Ah, ele é católico você... demais. Eu acho que ele não vai tomar a decisão que eu quero em relação, sei lá, à questão do aborto, ou em relação à questão da droga. Bom, a gente não... Tudo bem a gente achar que nome bom é só aquele que vota de acordo com aquilo que a gente quer. De novo, vamos... vamos. Em 2013, começou aquela coisa pavorosa no Brasil, que era assim, fulano não me representa. Bom, mas quem disse que... Ok, não te representa, mas representa alguém. Né? Não precisa de representar necessariamente para ter legitimidade. Representar no sentido de é a minha vontade, é o meu voto. Né? Agora, eu é, acho que ele vai saber dialogar com a sociedade. Né? E, claro... Ao defender uma determinada posição, essa posição vai ser aquela que ele considere que tem a sustentação jurídica. Né? Mas eu acho importante que ele não seja um mero é... esbirro do Poder Executivo. Vamos. Isso ele não...
0: Vamos aguardar essas indicações. Eles estão lá todos reunidos no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente Lula para tratar desses assuntos. Olha, uma hora e cinquenta e seis minutos já, e a gente ficou nesse já? assunto. Ah, é, o tempo voou, sim. voou, voou. E eu quero saber sobre a cartinha que o presidente Lula recebeu. Ah, uma cartinha. Milei, é, né, companheiro argentino. Milei <risos> love,
1: love, love.
0: Olha lá, oh. é, love. Enviou uma carta ao presidente Lula, entregue é, das mãos da futura ministra das Relações Exteriores, que esteve na sua primeira visita oficial, né, oficial não, porque ainda ela não é ministra, mas é o primeiro país escolhido, é... ela justamente veio ao Brasil entregar ali no encontro com o nosso olha, chanceler. Diria, né? é, é. foi exatamente isso, olha lá, a foto oficial aqui. É, Diana lá...
1: Mondino.
0: É, mãozinhas, entregou a, a carta a ela, a Diana Mondino entregou a carta... Ao, ao Mauro Vieira, é, e na carta, caro, estimado presidente Lula, por favor, venha a minha posse, somos é, países próximos, temos negociações, lhe aguardo. Como é que Lula deve responder essa carta, hein?
1: Uh, eu, eu já dei uma resposta hoje na minha coluna de manhã, e, é o que eu não mudei, eu acho assim, tem duas condições, uma... Desculpas públicas. Pediu? Não pediu. Aí está estimado o presidente e tal. E desconvida o Jair Bolsonaro. Não faz sentido. Né? Esse, esse convite ao Bolsonaro e à sua trupe, fazendo proselitismo contra o Lula, contra o governo. Né? É... Pra... Veja, seria como levar uma oposição que existe aqui dentro, né? Lula, Bolsonaro, levar lá para a Argentina. E eles não estão indo é, juntos, o que poderia acontecer? Né? Já aconteceu no passado? De adversários políticos estarem juntos num evento, no, no, por exemplo, no, no, no velório do Mandela, é... Não é isso. O Bolsonaro está indo lá fazer proselitismo contra o Lula, contra o governo. o Milley fez o convite. Então, ou desconvida, ou então até brinquei. Então, faz fazer o seguinte, Fabiola. É, Milley convida Bolsonaro para ir à posse dele. Aí o Lula vai para lá, então, e pode se encontrar com a oposição. Que tal ele marcar um encontro com os peronistas lá? Vai? não seria o ato correspondente? Seria, né? É proibido? Não. É delicado? Não. É um, um absurdo? É. Nã? Então, é, como está, acho que o Lula não tem de ir. Agora, que a vinda da Mondino demonstra que o Milei Graças a, Deus, para o, graças a Deus, para o bem dos argentinos, é realmente um picareta que não vai fazer nada do que prometeu? É. Né? Eu até brinquei hoje com um trocadilho no, no UOL, eu falei que o milenarismo né, mal começou e já acabou, se esfarelou. Milenarista, você que acompanha, se, não, se você não sabe, no ano 1000, é, havia a coisa de que Cristo voltaria à Terra, né? a tal da parúzia, que é o retorno de Jesus Cristo. E no ano 1000 se esperou o retorno de Jesus Cristo. Assim como no ano 2000 a gente esperou o bug do milênio, que também não teve. Se esperou a volta do Cristo. É, e aí, então, tinha a crença da, das coisas, intervenções miraculosas tal. E isso derivou o sentido... O milenarismo é sempre que alguém prega coisas assim... Sobre a anunciação de um novo tempo, fim de uma era, vem um novo tempo e, e, e haverá soluções mágicas. Então, a gente diz que são crenças milenaristas. E eu brinquei que o milenarismo ele propõe soluções mágicas para tudo, não é mesmo? Então, pensa bem. É, já a começar reforma ministerial que ele fez, tem um ministério lá que vai juntar saúde, e educação... E assistência social, tudo junto. Qual é a chance de dar certo? Nenhuma. E é comandada, além de tudo, por uma jornalista. Não tem nada a ver com o fato de ser mulher, mas tem a ver com ser jornalista. Imagina entregar tudo isso para um jornalista tomar conta. É claro que vai dar errado. Ô,
0: oh, Reinaldo, então, então, por exemplo, na tua opinião, é, Lula não deve ir na posse, não deveria não, não ir, ir na posse, Não, não circunstâncias. nas
1: circunstâncias se, se, se o Milley é, pede desculpa, porra, ele foi chamado de quê? De comunista, comunista, é comunista, isso aqui. Aí é o peruano lá, o blogueiro peruano, que entrevistou, é, que entrevistou o, 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 o Milley. Ah, ladrão, corrupto, ele endossou. Como assim?
0: O Reinaldo, mas independente de não ter vindo esse de pedido de desculpas, essa carta mostra que Milley... É, não vai ser esse, esse Milley da campanha, né?
1: Já era. Milley já é. era. Quem está governando a Argentina é o Maurício Macri. O homem da economia, o tal do Luiz Caputo, é um homem do Macri. O homem do Banco Central, o Demian Heidel, é um homem do Macri. A Patrícia Bullitt, que vai cuidar da segurança, é uma mulher do, é do, do, do... do. falar uma mulher do Macri, fica estranho. É do, 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 do grupo de poder do Macri. Quem está governando, quem vai governar a Argentina, é o Macri. Não vai ter a dolarização. Aí diz, ah, não, vou manter a... Vou, vou extinguir o Banco Central. Eu brinquei. Bom, vamos chamar o Banco Central de chouriço. Pronto. né? Chouriço. Chouriço mal passado. Que fica uma delícia. É... Não importa que nome tenha, vai ter um órgão cuidando da política monetária. Concorda? Vai. Alguém vai cuidar da política monetária. E vai ser o órgão que seria chamado, que é chamado Banco Central. Ah não, mas aqui não vai chamar Banco Central, aqui vai chamar Jurandir. Tá bom, chame Jurandir, mas vai cuidar da política monetária. Já veio falar com o Brasil. E mais do que isso, a Mondino veio aqui, ela, não sei se você prestou atenção, ela disse, e quanto a Mercosul, quanto antes fechar o acordo, melhor. O acordo com a União Europeia. E se der, ainda põe Singapura. Então, Mercosul não vale nada. E está certo. Agora até começo a achar que o governo dele pode não ser uma catástrofe. O problema vai ser explicar para a turma dele que ele não vai dolarizar, que a inflação vai demorar para acabar, e vai demorar, que não vai ter brigalheiro Pauleira com o Brasil, com China e não vai. Hã? Porque seria uma insanidade. O, o, o Brasil, o ano passado, o Brasil exportou para a Argentina 15,3 bilhões e importou 13,1 bilhões. O saldo foi positivo para nós. Mas na indústria, Dona Fabiola, na indústria, o Brasil importou 2,5 bilhões da Argentina e exportou apenas 1,63 bilhão. Então, quando se trata de valor agregado, é fundamental para a indústria argentina a relação com o Brasil. Com o Brasil. Né? Aí a Mondino veio aqui pagar pau aqui. É, aliás, essa viagem por aí começou a ser... É, antes já da eles davam a vitória como certa. Assim que a vitória começou a ser dada como certa, ela já começou a tratar dessa, dessa vinda ao Brasil. Você veja, foi imediato. No, no dia que fez uma semana que ele foi eleito, o cara com quem ele prometeu romper, o Brasil, né? o, o país do cara com quem ele prometeu romper, visitado por Dona Mondino, com toda a pompa, toda a circunstância, e como quem visita um país que é fundamental. Né? Eu, eu vi coisas assim, como é Brasil depende de Argen... Argentina, depende do de Brasil, tanto quanto o Brasil depende da de Argentina. É mentira! A nossa economia são três PIBs argentinos. O PIB per capita brasileiro ainda é mais baixo do que na Argentina. A pobreza no Brasil ainda é pior do que a pobreza argentina. É bom que fique claro, com todo o desastre que está que lá se acumulando. Para demonstrar também a perversidade das elites aqui. É bom que fique claro. Na época de crise, crise, crise na Argentina, e ainda assim o pobre lá vive melhor do que o pobre aqui. Ainda assim o PIB per capita lá é bem maior do que o PIB per capita aqui. Oh. Apesar de tudo. Né? Bom, que então, assim, falando... é, claro que ela, é claro que ela vai querer fazer acordo com o Brasil. Já está feito. Já está feito. Agora, quanto ao Lula aí, eu faria o seguinte: vai ficar tudo assim? Não vai. O que o Lula pode fazer é convidar um malucão para vir para cá. E aí, ele vindo, já vale por um pedido de desculpa. Né? Agora, o Lula aí lá. Veja só, o Mauro Vieira disse coisas de campanha, são coisas de campanha. O excelente Mauro Vieira está fazendo meio campo. Reinaldo tá
0: Azevedo, certo. desculpa lhe interromper. Porém, é. temos notícia.
1: Opa, nomeou?
0: Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, encaminhou nesta segunda-feira ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, as indicações de Flávio Dino ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet ao cargo de procurador-geral da República. Confirmado, Lula indica Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, vaga de Rosa Weber, e indica Paulo Gonet ao cargo de procurador-geral da República, no lugar de Augusto Aras. Está aí a foto deles, a indicação aí. já encaminhada ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Ambos terão que ser sabatinados no Senado Federal. Fim do mistério, fim das especulações, agora é fato. Indicação de e, Lula confirmada. Também. Demorou,
1: né? Demorou demais. Demorou demais o Lula. Agora, claro, tem as circunstâncias políticas. Né? Demorou e aí... O, o vice-presidente do Senado diz que talvez não dê tempo de fazer ainda sabatina este ano. Espero que tome as providências para que façam, porque também não é tão demorado assim, né? é, para que os nomes sejam avaliados ainda este ano e a gente comece né? é, 2024 com o Supremo completo e com titular na Procuradoria-Geral da República, né? É importante que assim seja. Acho que são dois bons nomes. E eu vou falar aqui, já andei dizendo isso, é, eu sei que tem um monte de gente conformada aí, ou pelo menos uma parcela com Golier, por exemplo. Ah, quero só ver se ele tomar uma posição de que você discorda. Ah, eu vou vir aqui e vou falar. Que dificuldade eu tenho para isso? Até parece. Se eu achar que é errado... Eu, eu vou achei... falar, ué, é, eu achei... assim como é... o negócio do Wagner Graça. com o Lula,
0: eu achei, achei muito graçada. ruim, é, você falou mesmo. não
1: caí na conversa, e desculpa, aqui. não acreditei que o presidente não soubesse.
0: Hum. A carinha do Flávio Dino, o Flávio Dino, na última entrevista que ele concedeu aqui pra gente, ele não escondia é, o desejo, eu acho, de ir ao Supremo Tribunal Federal, coloca de novo essa imagem aí pra gente comentar, a imagem divulgada há poucos, há poucos minutos, Tá aí, ó, é, a postagem de Lula, a carinha do Flávio... De... O Paulo Gonê tá mais feliz ainda ali, hein, ô? O... <risos> hein, ô, Reinaldo?
1: Eu é... sabe que andaram falando que o Paulo Gonê parece um pouco comigo, eu até fiz uma montagem outro dia, eu botei uma boina nele. É, o... Eu acho que ele tem de estar feliz mesmo, porque, veja só, é, do... no que diz respeito à carreira do Gonet é o ponto mais alto da carreira. Né? É... Segundo a Constituição, só membros do Ministério Público podem ser indicados para a Procuradoria Geral da República. Né? Eu já disse que eu sou contra isso. Né? Eu acho que tem que ser livre né? a escolha, é... desde que a pessoa tenha o saber necessário. Mas, de qualquer modo, segundo a Constituição, é assim. Então, qual é o cargo mais alto na carreira nem é o cargo do ponto de vista funcional, porque ele é um subprocurador geral, que isso sim é o topo da carreira. O cargo de PGR é o cargo aí de natureza política também. Mas é o ponto alto. Né? Então tem que estar sorridente. Você começa uma carreira jovem, né? recém saído da faculdade, presta concurso, <risos> e chega a PGR, é claro que tem que estar satisfeito. E a mesma coisa o Dino. O Dino foi para a política, mas a origem dele é o judiciário. Né? Ele foi juiz.
0: Postou aqui, ó. vamos fazer parte, a
1: repercussão do Flávio Dino. Fazer parte de uma corte de 11 pessoas é maravilhoso.
0: Presidente, Lula me honra imensamente com a indicação para o Ministério, para, o, para Ministro do Supremo Tribunal Federal. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa... Nação, uh, doravante irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras. Sou grato pelas orações e pelas manifestações de carinho e solidariedade. Bom aí que ele já ele já sinaliza uh, aos senadores e senadoras. Você lembra Cristiano Zanin? Ele fez ali visita um a um até Sérgio
1: Moro ele procurou. Sim. <risos> É, o, vejo que é o ritual que o Dino vai ter de cumprir também. Né? Vai ter de falar. Vai ter de falar com os senadores. Em alguns casos, o diálogo será possível. Em outros, acho que fica difícil. Por exemplo, o Flávio, Bo, o chará dele, o outro Flávio, o Bolsonaro, que anunciou, que chegou a falar, né, quando rejeitaram o, o advogado ah, não é o advogado geral da União. Ah, quando rejeitaram um cargo aí dos, dos que fazem a, a defesa dos presos e tal, caramba, fugiu o nome da, do doente. Quando, reje, quando re, é, recusaram o nome do rapaz, o Flávio Dino falou para o Flávio Bolsonaro: falou pro Flávio Dino, pode vir na linha, não vamos te derrubar. Né? Então é, Defensoria da União, Defensoria Nacional da União, lembrei. Quando recusaram o defensor, né, o Flávio Bolsonaro falou, Flávio Dino, pode vir que você vai ser recusado. Então, no terreno bolsonarista, a conversa não vai ser muito fácil. Em alguns casos, não terá o voto, mas a conversa cordial pelo menos haverá. Em outros, nem a conversa cordial. Então, vai ser difícil. Agora, eu acredito que o Lula tem, insisto, segurança de que o Dino vai ser aprovado. Não vai ser o placar mais vistoso do mundo, né? É, talvez até seja um placar é, baixo, mas precisa ter maioria, né? Então, é isso. O, eu, e, eu, eu
0: tenho até que corrigir aqui, que o Zanin não procurou. Eu, eu lembro de. É,
1: o, o não Moro procurou não foi, o Moro. O
0: Moro falou que receberia ele se ele procurasse, porque ele passou no gabinete de todo mundo. Mas ele não procurou realmente o, o, o Sérgio Moro. Só uma correção aqui. No
1: que, no que fez bem, né? Porque você tem. Uh, o Moro adorava. Nós temos no. É só pegar no Twitter, né? Algumas reações muito mal criadas do Moro Juiz com o Zanin, né? inclusive tentando atingi-lo profissionalmente. Sim. Né? Sim. E, e de fato fica difícil depois, né?
0: O Zanin conseguiu 58 votos né, a favor, 18 contrários. Você acha que o Dino vai ser um placar mais enxuto, mais difícil?
1: Vai, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. O, o, Zanin, o Zanin teve votos de senadores é, bolsonaristas e tal, é, conseguiu ali fazer um discurso em favor do garantido e tal. Do, do Dino vai ser difícil, vai ser aprovado, mas vai ser mais difícil. Né? Adoraria que não, né? em homenagem à carreira do Dino, à seriedade dele, mas é, vai ser mais difícil, sim.
0: Ó, oh, Reinaldo, a gente tá aqui ao vivo, a notícia acabou de ser confirmada, então a gente está aqui estendendo um pouquinho o nosso olho Ótimo. aqui, é, porque o presidente... E nada Lula sobre já...
1: confirmação de, de Tebet. Não, de... ainda não,
0: ainda não, estamos de olho, mas já começam as repercussões... Gente, eu tô perguntando
1: porque eu tô com o celular aqui com um monte de gente me informando coisa e tô olhando para a tela, então eu também não tô fazendo... Então dá uma
0: de... olhada no celular enquanto eu leio a notícia aqui... Não, não tem,
1: que... é, não tá tem. bom, vamos lá...
0: Tá. É. O Alexandre de Moraes é, acaba de publicar também. presidente Lula indicou dois grandes juristas e competentes homens públicos para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. Flávio Dino e Paulo Gonê são escolhas sérias e republicanas e uma vez aprovados pelo Senado Federal, contribuirão para o fortalecimento de nosso Estado Democrático de Direito. Dizem, inclusive, que foi Alexandre de Moraes é, que levou o nome de Flávio Dino, já estava ali entre os nomes, óbvio, né, de Lula. Lula é, sempre teve mais proximidade ao Flávio Dino, mas Alexandre de Moraes foi o primeiro ó, nome forte ali do, do, do Supremo que falou de Flávio Dino e deu um apoio ali a Flávio Dino para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Essa... Esse tweet aí do Alexandre de Moraes meio que confirma isso. Ele é. saudando e o Alexandre
1: e, e o Gonê também era o nome é, preferido do Alexandre e do Gilmar Mendes para a Procuradoria-Geral da República. Isso até gerou alguma confusão ali, falando, puxa, que tinha alguns petistas falando, ah, mas assim fortalece demais o Gilmar, fortalece demais o Alexandre, ter o homem da PGR... É, que seja. Fortale... Bom, ainda que. Assim, as coisas não são assim, mas ainda que fortalecesse, fortaleceria duas pessoas que defendem a democracia, né? Qual o problema? Ainda que fosse verdade. Né? Ainda que fosse verdade. Assim, não é dessa maneira. O Gonê não vai lá fazer a vontade do Alexandre e fazer a vontade do Gilmar, que nem sempre tem a mesma vontade de resto. Isso tudo é fantasia da cabeça das pessoas. Agora sim, tanto Gilmar como o Alexandre achavam que o GONET era um bom nome, né? e eu também achava. É, vamos
0: aguardar agora ver o que pode vir é, como para o lugar do, né, do ministério da Justiça que é muito, muito, muito importante. É, também há uma possibilidade aí talvez de Lula separar é, o Ministério da Justiça e a criação de um Ministério de Segurança Pública. Você acha que seria uma boa isso, o Reinaldo? É... Olha,
1: deixa eu... Oh, perdão, termine, eu, eu tenho interrompi.
0: Não, porque nessa, é, nesse xadrez aí que estão elaborando, a escolha talvez da Simone Tebet, que é, agora há essa expectativa para que ela seja nomeada, de ela ficar com o Ministério da Justiça e colocar outra pessoa para o Ministério de Segurança Pública, que teria esse lugar de, de maior embate como tem Flávio Dino, né? É... Aí eu não sei o que, que você acha a respeito disso.
1: Eu sou eu sou favorável. É bom lembrar que a criminalidade começou a cair quando se separou, inclusive, é, o Ministério da Segurança Pública. A criminalidade começou a cair quando o Ministério da Segurança Pública, o Jung, é, eu acho que a segurança pública, a, a situação está tão grave, está tão grave, e tem se agravado de tal maneira que, sim, merece ser um ministério à parte. Merece ser um ministério à parte porque tem coisas, atos, decisões que não podem... A máquina da justiça é muito grande. Eu preferiria um ministério da justiça, mais voltado para equacionamento de questões de natureza política mesmo. Insisto, são as questões jurídicas do executivo tratadas junto aos outros dois poderes. É isso que faz o ministério da justiça. E é fundamental. E ter um ministério que está voltado aí com um profissional da área, inclusive, que está voltado para o combate à criminalidade. Que está assumindo proporção. É, é preciso que a gente saiba que o PCC hoje está em diversos países. Está em todos os países, praticamente, quase todos os países da América Latina e está na Europa, em vários países. Por exemplo, Crime organizado. Olha o Rio de Janeiro. A ocupação do território do Rio de Janeiro pelas milícias, pelo narcotráfico, pelo crime organizado. Né? Uh, esses partidos do crime hoje, eles ganharam o país. A criminalidade, a violência na Bahia é fruto da guerra de facções que começaram aqui no Sudeste que já estão lá e, portanto, já não são mais dessa do Brasil. Então, acho que tem de ter um ministério e tem de ser alguém com expertise nessa área. Que a máquina é muito grande. Que o tempo todo esteja em contato com os secretários de segurança dos estados. Que cuide da unificação dos cadastros. Né? Que se volte para essa questão é, com determinação. Eu teria um Ministério da Segurança Pública separado, o Sérgio Moro quis juntar no governo Bolsonaro, porque ele queria todo o poder. Quando o Bolsonaro descobriu que ele queria até a sua cadeira, aí ele foi chutado. Né? Mas eu sou favorável à separação? Sim. Né? E acho que é um bom momento para fazer isso. Né?
0: Vamos aguardar então como é que serão esses trâmites. Será que dá tempo até o final do ano o Reinaldo de eles colocarem a sabatina e eles?
1: É... Não, tempo dá, né? O assim o, o, o tempo maior é ir fazer visita para cada senador. Né? Você, imagine imagina você, né? É, não é não é uma coisa simples, né? Tempo dá, mas vamos ver, né? Vai depender aí, aí sim, né? Aí depende bastante do Rodrigo Pacheco também. Seria bom que se fizesse isso ainda este ano. Né? Dino toma, faz ali reunião bem rapidinho, reunião de cinco minutos com cada senador. Tá bom? E em alguns casos, ele não vai conseguir falar com o mesmo. Então... É, <risos> Facilita.
0: Ó, a gente está aqui na expectativa de quem vai assumir no lugar de Flávio Dino. Falamos sobre Jorge Messias. Jorge Messias escreveu há pouco. Uh, mas para é. dar parabéns ali, nota de saudação à indicação de Flávio Dino, falando que em nome da Advocacia Geral da União, veio saudar a indicação confirmada de Flávio Dino. O Lula sem...
1: queria muito sem... o Messias. O Lula queria muito o Messias, é... É. mas o Messias não queria. Né? Disse que queria ficar na Advocacia Geral da União mesmo. Agora, de qualquer modo, né? é... E, e o Messias tô vendo aqui indica a saudação dele, mas ele não tá, tá dizendo que sem né?
0: sombra de dúvida, Dino preenche ah, de isso. sobra não, os requisitos constitucionais né? para o cargo devido à sua conduta de integridade exemplar e ao notável saber jurídico que ostenta. Pode colocar ali na nota que é, é, ele falar, trata-se de um jurista experiente cuja trajetória de serviços prestados o credencia a exercitar uma visão plena sobre as mais difíceis e complexas questões jurídicas submetidas ao Supremo Tribunal Federal. Desejo ao colega um percurso repleto de êxito em sua iminente atuação como ministro da Corte. É, o presidente concretizou uma excelente escolha que deverá ser acolhida com aplausos pela sociedade e pelo Senado Federal a quem incube proceder à aprovação parlamentar. É aqui a nota isso. de... Eu tô muito ch...
1: Faltou assim, estou muito chateado porque eu queria para mim. Mas, né, essa... brincadeirinha com o Messias. É... Ele era né, um, um nome cotado, chegou a ser considerado favorito, num período. E, bom, essa coisa toda aí da mulher, do, do sujeito lá do comando vermelho, não sei o quê, né? É, ao contrário do que pretendiam alguns ali é, quando exageraram nas tintas. Né? É, não estou fazendo crítica à imprensa velada, porque se eu quiser eu faço as claras. Estou falando no, no mundo político. Né? É, acabou. Aí sim, aí o Lula realmente chegou à conclusão de que ele ia indicar o Flávio Dino. Né? Porque é claro que foi uma tentativa de impedir que o Dino fosse indicado. Né? É. E foi indicado, é. espero que seja aprovado.
0: É, vamos aguardar a aprovação e, e ver aí quem vai para o lugar dele, porque isso também é de extrema importância. Né? É, porque quem vai assumir o lugar de Flávio Dino, como a gente já falou várias vezes aqui, um dos ministros fortes de Lula, ele ao, ao lado de Haddad, é, os, um dos ministros mais fortes do governo Lula, que vinha fazendo um trabalho importantíssimo, né, e que precisa dar, ter essa sequência, que é um, uma das prioridades de Lula, inclusive, né, nessa questão da... Eu acho questão,
1: até, assim. você sabe, Fabiola, isso, e não vai aqui nenhuma crítica embutida ao Dino, não, que eu adoro o Dino, acho ele... Inclusive o temperamento e o bom humor, eu acho ele é o máximo. É, acho que ele lida muito bem com essa coisa toda, mas eu acho que... É, se quer na justiça um perfil mais desacelerado, digamos assim. Né? Nesse sentido, a escolha da tarde seria uma boa escolha. Né? Só não sei se o Lula vai querer mexer. É, mas um, um ministro da justiça que trabalhe mais nos bastidores, que apareça menos. Né? É, que articule mais, é, com, inclusive os setores hostis ao governo. Né? O Dino, não por falta de talento, porque ele é uma pessoa excelente, mas até em razão dos episódios que o colheram a partir do 8 de janeiro, esse trânsito às vezes era meio difícil. Então é preciso facilitar a conversa aí. Né? A Simone poderia ser uma boa escolha. Agora, eu, de qualquer modo, defendo... Que Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública sejam separados. Eu acho que são coisas distintas. Mesmo.
0: É isso. Reinaldo Azevedo, muito obrigada pela sua participação. O povo ficou acompanhando
1: aqui. nós até agora. Eita, Muita que bom. gente
0: conosco. Agora, que quase duas e meia já, a gente estendeu um pouquinho, porque a notícia caiu. A confirmação veio no finalzinho do programa. Beijo. A gente estendeu um pouquinho no mais. No meio do
1: Olha Aqui. Muito bem, No meio bem, do Olha excelente. Aqui.
0: Olha aqui, foi confirmado. Fotinho, Lula, Dino, Gonê. Vamos acompanhar agora os próximos passos, as próximas indicações. Um beijo para é você aí. e até quarta-feira.
1: Beijo, Fabiola. Até quarta. Até, Tchau. Até quarta.
0: Olha aqui, sempre com o Reinaldo Azevedo. Todas as segundas, quartas e quintas-feiras, análise de qualidade. Você encontrará aqui com o Tio Rei falando sobre tudo que ele pensa dos assuntos quentes do dia. Hoje, o assunto principal, a confirmação, Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Bom, voltamos logo mais às 5 horas da tarde. Tem Diego Sars aqui com o All News. Eu volto amanhã às 10 horas da manhã e Tio Rei volta na quarta-feira, uma hora da tarde, não perca. <tos>
1: Tchau,